0: Guten Morgen. Vor einiger Zeit, war kurz vor Weihnachten, war ich mit dem Fahrrad unterwegs zur Zellgruppe in der Stadt. Und es war kalt, aber ich hatte davor getestet, ob es glatt war. War nicht glatt. Und ich bin in die Stadt gefahren und ich fahre grundsätzlich nie langsam. Ich mag das nicht, finde es langweilig. Und äh, auf dem Rückweg bin ich genauso wieder nach Hause gefahren, war schon ein bisschen heller und wirklich. 30 Meter vor unserem Haus äh, macht mein Lenker auf einmal irgendwas und ich lege mich richtig auf die Nase. Ich habe eine kleine Narbe jetzt auch noch davon. Da war tatsächlich eine einzige kleine Stelle, so ein Quadratmeter Glatteis. Und ich habe mir gedacht, das ist doch jetzt echt nicht wahr. Da war ich nicht drauf vorbereitet. Das hat mich vollkommen überrascht. Wenn ein etwas überrascht, dann kommt es mitten aus dem Nichts. Etwas, was man nicht erwartet. Wann hast du das letzte Mal sowas erlebt? Das letzte Mal gestaunt? Warst du richtig überrascht von etwas? Man kann ja auch von etwas Positivem überrascht werden, nicht von so einem Fahrradsturz. Heute soll es um etwas Positives gehen, um etwas, wovon wir überrascht sein können. Dieser Text, mit dem wir uns heute beschäftigen, der ist gewaltig. Ja, anders kann man das tatsächlich nicht sagen. Da kommt ein toter Mensch aus einem Grab raus. Einige von uns kennen wahrscheinlich die Geschichte. Die denken sich vielleicht, klar, Jesus hat Lazarus von den Toten auferweckt. Ist doch natürlich, ja, das weiß ich. Ja, aber ganz ehrlich, das ist nicht natürlich. Das ist total unnatürlich, ganz ehrlich. Wo hast du denn sowas schon mal erlebt? Das hat doch kein Mensch von uns jemals erlebt. Stellt euch das mal vor. Versucht euch mal in diese Situation reinzuversetzen. Das ist unvorstellbar. Das steht entgegen all dem, was wir bisher erlebt haben, entgegen all unserer Erfahrungen. Das ist nicht normal. Normal ist was ganz anderes. Normal ist zum Beispiel das, was wir da vorlesen. Ich lese es mal vor aus, mit Kapitel 11 aus dem Johannesevangelium werden wir uns beschäftigen und ich lese das so nach und nach vor. Ein Mann war schwer krank, Lazarus aus Bethanien. Das ist das Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha lebten. Maria war es, die Jesus später mit Öl gesalbt und mit ihren Haaren seine Füße abgetrocknet hat. Der kranke Lazarus war ihr Bruder. Die Schwestern ließen Jesus die Nachricht zukommen, Herr, sieh doch, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt nicht zum Tod. Sie soll vielmehr die Herrlichkeit Gottes zeigen, denn durch sie soll die Herrlichkeit von Gottes Sohn sichtbar werden. Jesus liebte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus. Nun wusste Jesus, dass Lazarus krank war, er blieb noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Das ist doch das, was wir kennen. Das ist normal. Das ist die Realität. Ja, da sind Menschen, die sind mit Jesus unterwegs. Zwei Jüngerinnen, ein Jünger, Martha, Maria und Lazarus, die haben nicht zum Kreis der Zwölf gehört. Die waren ganz normale Jünger, so wie wir auch. Die haben ihn geliebt. Das waren seine Freunde. Und sie finden sich in einer Situation wieder, in der Jesus weit weg ist. Irgendwo, aber nicht da, wo sie sind. Und dann wird Lazarus schwer krank und die beiden Schwestern schicken Boten zu ihm und lassen ihm ausrichten, Herr, sieh doch, der, den du lieb hast, der ist krank. Und was die Schwestern erwarten, ist ja wohl klar. Ja, die haben erlebt, Jesus hat Menschen gesund gemacht, der hat Menschen geheilt und jetzt hoffen sie darauf, dass Jesus das bei ihrem Bruder auch machen wird. Immerhin ist Jesus ja sein Freund. Und da steht, dass Jesus die drei Geschwister lieb hatte. Lazarus ist nicht einer dieser Menschen, denen Jesus irgendwo auf der Straße begegnet ist, der ihn bittet, hilf mir. Nein, Lazarus war sein Freund. Und Jesus, statt sich auf den Weg zu machen, sofort bleibt er sogar noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Das ist nicht einfach zu verstehen. Das ist wirklich nicht einfach zu verstehen. Versetzt euch mal in die Lage von den beiden Schwestern. Sie erleben nämlich, Jesus kommt nicht. Und sie wussten vermutlich, dass Jesus sich nicht sofort auf den Weg gemacht hat. Sie wussten, dass er schneller hätte da sein können. Wie haben die beiden sich denn gefühlt? Vermutlich allein gelassen, im Stich gelassen. Da haben sie all ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt, sie rufen ihn um Hilfe und sie erleben, er kommt nicht. Kennst du das? Du weißt, Jesus ist da, du weißt, Jesus hört dich, du liegst ihm in den Ohren mit einem Anliegen, aber es kommt einfach nichts als Reaktion, nichts passiert und du fragst dich, warum? Warum kommt Jesus nicht? Der liebt mich doch und vielleicht kommen dann auch so kleine Zweifel, und du fragst dich, liebt er mich vielleicht doch nicht richtig? Habe ich was falsch gemacht? Ist er vielleicht doch nicht für mich da? Habe ich mich getäuscht? Vielleicht hat er mich ja doch im Stich gelassen. Das kennen wir vermutlich alle. Und zwar nicht nur dann, wenn es uns schlecht geht. Nicht nur dann, wenn jemand krank ist, den wir lieb haben. Wir sehnen uns ja auch so nach Jesus. Danach ihn zu erleben, Antworten zu bekommen, zu erleben, dass er da ist und es kommt nichts. Und dann heißt es ein paar Verse weiter, als Jesus nach Bethanien kam, lag Lazarus schon vier Tage im Grab. Bethanien war nahe bei Jerusalem, knapp drei Kilometer entfernt. Viele Juden waren von dort zu Martha und Maria gekommen. Sie wollten sie in ihrer Trauer um den Bruder trösten. Da kommt Jesus, aber er kommt zu spät. Lazarus ist tot, vier Tage liegt er schon im Grab, heißt es da. Vier Tage. Nach jüdischer Auffassung ist es so, wenn jemand stirbt, dann kommt seine Seele drei Tage zurück an das Grab immer wieder und dann geht sie am vierten Tag endgültig in to ins Totenreich. Das heißt, dann ist so eine Person wirklich tot. Das war's dann. Da gibt es auch nichts mehr zu hoffen. Und dann fängt der Körper an zu verwesen. Das heißt für die Menschen, damals war nach diesen vier Tagen klar, das ist gelaufen, Lazarus ist tot, da ist nichts mehr zu machen. Und so reagiert auch Martha, die läuft ihm entgegen, steht hier, als Martha hörte, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Martha sagte zu Jesus, Herr, wenn du gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Ja, sie schmeißt ihm all ihre Enttäuschung, in all ihren Frust und sagt, wenn du hier gewesen wärst, Jesus, dann, dann wäre es nicht passiert. Das ist ihre Begrüßung. Und ein paar Verse später lesen wir von Maria, die sagt genau dasselbe, exakt die gleichen Worte. Wenn du hier gewesen wärst, dann hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Und ich kann die beiden verstehen. Jesus, wenn du da gewesen wärst, wenn du doch nur reagieren würdest, wenn dann, wann hast du diese Worte das letzte Mal benutzt? Ja, wir kennen diese Worte vermutlich alle ziemlich gut. Es gibt ja so Situationen, wo wir merken, da können wir einfach nichts machen. Da sind uns die Hände gebunden Situationen, in denen wir hilflos sind, wo wir immer ratloser werden, wenn wir uns fragen, was da eigentlich los ist. So viele Situationen, in denen in unserem Kopf das auftaucht, wenn, dann. Und dann ist da ja Jesus, unser Freund, der uns lieb hat, Gott, dem doch alles möglich ist, dem die Hände doch eigentlich nicht gebunden sind, wie bei mir, und der greift nicht ein. Das passiert einfach nichts, wenn du mir doch endlich nur helfen würdest. Wenn du mir doch endlich nur begegnen würdest. Wenn du mir doch endlich nur eine Antwort geben würdest, Jesus. Kennst du das? Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Und dann sagt Martha weiter, aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, das wird er dir geben. Und irgendwie, das ist eine seltsame Aussage. Ja, also, was erwartet Maria denn jetzt von Jesus? Worum soll Jesus bitten? Sie sagt nur, wenn du bitten würdest, dann. Aber sie sagt keinen Inhalt. Sie sagt auch nicht, dass Jesus bitten soll. Was will Martha eigentlich? Ich denke, sie drückt aus, dass sie trotzdem an ihn glaubt. Nach wie vor vertraut Martha Jesus, irgendwie, aber sie weiß nicht so wirklich, wie soll es denn jetzt weitergehen? Soll sie noch was erwarten? Soll sie noch was hoffen? Es gibt ja eigentlich nichts mehr zu erwarten. Lazarus ist ja tot. Und Jesus antwortet, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha antwortet, ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung der Toten am letzten Tag. Und wisst ihr was? Das ist eine Lehrbuchantwort. Jede Jüdin hätte das sagen können. Das war für die Juden vollkommen normal. Das gehörte dazu. Alle haben daran geglaubt. Mit Ausnahme der Sadduzäer. Für alle war klar, natürlich gibt es irgendwann eine Auferstehung. Ja, es gibt diese Hoffnung, diese großartige Hoffnung, dass wir irgendwann mal bei Gott sein werden. Dass das Leben nicht endgültig zu Ende ist. Dass wir mit Gott leben werden in einer neuen Welt, Dein Bruder wird auferstehen. Vermutlich hatte Martha diese Worte mehrfach von anderen Juden auch gehört in dieser Zeit, die sie damit trösten wollten. Und die Antwort von Martha, die klingt eher flach, das was sie hier sagt. Da schwingt so ein mit, ja Jesus, ich weiß, dass er auferstehen wird, irgendwann mal. Das ändert aber nichts an meiner Situation gerade. Ja, das klingt für mich nicht sonderlich getröstet. Nur weil man was weiß, heißt es nicht, dass es unbedingt tröstlich ist. Nur weil wir wissen, dass Jesus alles kann, dass er hört, hilft es nicht unbedingt in der Situation, wo wir merken, dass nichts passiert. Es soll sich ja gerade was in der Situation ändern, in der wir gerade drin sind. Und dann überrascht Jesus Martha. Er sagt nämlich, ich bin, die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Glaubst du das? Und ich vermute, Martha war auf diese Antwort nicht vorbereitet, weil diese Antwort es tatsächlich in sich hat, wenn man darüber mal ein bisschen mehr nachdenkt. Denn was Jesus damit sagt, ist alles das, was du dir von dieser Auferstehung erhoffst, die irgendwann mal sein wird, das ist heute schon da. Ich bin das. Ich bin all das, was du dir davon erhoffst. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist nicht irgendwas, was mal kommen wird. Ich bin das. Das ist heute schon da. Und wenn es heute schon da ist bei Martha, dann ist es heute erst recht da. Die Auferstehung, das Leben, das ist eine Person. Und diese Person steht vor Martha und sie fordert Martha auf, einen Glaubenssprung zu wagen. Glaubst du das? Das fragt Jesus sie. Glaubst du das? Jesus ist das Leben. Das Leben und die Auferstehung. Das ist nicht zu trennen voneinander. Kein Mensch, ich kann mir wirklich keinen Mensch vorstellen, der nicht auf der Suche ist nach Leben. Ja, wir alle wollen doch ein gutes Leben haben. Wir wollen ein Leben, das einen Wert hat. Wir wollen nicht auf unser Leben zurückschauen und uns denken, Mann, das war irgendwie blöd, hat sich nicht gelohnt. Wir wollen ein sinnvolles Leben. Wir wollen ein Leben mit Bedeutung, mit Inhalt. Und wir ahnen doch alle, dass es das gibt. Wir sind ja auf der Suche danach. Wir versuchen es auf ganz vielen unterschiedlichen Wegen, diese Sehnsucht zu stillen. Wir ahnen, es gibt das. Und Jesus sagt, ich bin das. Jesus erhebt diesen Anspruch, ich bin alles das, was so ein Leben ausmacht, von dem du ahnst, dass es das gibt. Und ohne mich findest du das nicht. Und zu diesem Leben, das Jesus schenkt, gehört diese großartige Perspektive dazu. Diese Perspektive, dass der Tod das nicht mehr beenden kann. Dazu gehört diese großartige Hoffnung, dass diese Welt gerettet werden wird, dass wir die Menschen wiedersehen werden die wir verloren haben, die auch mit Jesus unterwegs waren, dass es keine Schmerzen mehr gibt. Das wird kommen. Ich habe das in meiner Predigt am 4. Advent noch mal ein bisschen ausführlicher beleuchtet. Aber diese Perspektive ist nicht alles. Die ist großartig, aber nicht alles. Das Leben beginnt in dem Moment, wo wir mit Jesus unterwegs sind. Das fängt sofort an. Das fängt dann an, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Alles, was wir erwarten, haben wir jetzt schon, weil im Endeffekt ist dieses Leben mit Jesus, ein Leben in Gemeinschaft mit ihm und diese Gemeinschaft wird niemals aufhören und die haben wir hier schon wie auch da schon. So großartig diese Perspektive der Auferstehung ist und sie ist großartig, ich liebe das. Ich freue mich so sehr, Menschen wiederzusehen, die gestorben sind, die nicht mehr da sind. Aber diese Perspektive ist nicht alles. Ja, vielleicht fragst du dich manchmal, ist das alles, was unseren Glauben ausmacht, dass das irgendwann mal eine besondere Relevanz haben wird? Dann ist die Antwort, nein, das ist nicht alles. Bei ihm ist dieses Leben heute schon zu finden. Das hat heute schon einen Effekt. Das ist heute genauso real wie dann, weil Jesus genauso real ist wie dann. Und auch wie er damals schon war. Glaubst du das? Die Geschichte geht dann weiter, Vers 27. Da antwortet dann Martha auf diese Frage: Ja, Herr, ich glaube fest, du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und dann geht die Geschichte weiter: die drei Schwestern, äh, die beiden Schwestern und Jesus, Gehen mit Jesus an das Grab. Dazwischen passiert noch ein paar, passieren noch ein paar Sachen, da konzentrieren wir uns heute Morgen nicht drauf. Wir bleiben mal bei Martha. Die wird nämlich jetzt völlig überrascht von Jesus. Jesus sagt nämlich, rollt den Stein weg. Und Martha völlig entsetzt. Herr, das geht nicht. Der stinkt schon. Ist schon vier Tage da unten drin. Das kannst du nicht machen. Und wir merken bei dieser Aussage, Ganz klar, für Martha war Lazarus abgeschrieben. Und übrigens nicht nur Lazarus, sondern auch Jesus. Weil für sie war klar, Jesus kann da nichts mehr machen. Das ist gelaufen. Auch wenn der der Sohn Gottes ist, auch wenn er Christus ist, der Retter, dann kann Jesus da nichts mehr machen. Und Jesus erinnert sie liebevoll daran und sagt, Hat ich nicht zu dir gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und dann rollen die Menschen den Stein von dem Grab weg und dann kommt dieser verrückte Moment, Jesus tritt an das Grab und er schreit hinein, Lazarus, komm heraus! Und dann kommt er raus. Und ich habe diese Geschichte schon so oft gelesen und ich ertappe mich jedes Mal dabei, ich lese einfach weiter. Da muss man doch unterbrechen. Mal tief durchatmen. Das ist doch unfassbar. Das ist nicht zu begreifen. Wie haben sich denn die Menschen gefühlt, die bei dieser Situation dabei waren? Wie hat sich eine Martha gefühlt, die denkt, Jesus kann da nichts machen und auf einmal kommt ihr Bruder aus dem Grab rausgelaufen? Ich vermute, die waren völlig perplex. Die wussten nicht, wie sie das einsortieren sollen in ihr Lebensbild. Das war etwas, das hätten sie sich vermutlich in all ihren Träumen nicht, niemals vorstellen können, dass sowas möglich ist. Martha wird in einer Art und Weise von Jesus überrascht, die alles übersteigt. Sie erlebt, Jesus greift in ihr Leben ein in einer Weise, die hätte sie sich niemals beim besten Willen nicht vorstellen können. Und zwei Dinge sind mir in dieser Geschichte besonders aufgefallen, auf die ich heute Morgen zum Schluss eingehen möchte. Das erste ist, Leben mit Jesus ist überraschend mehr. Leben mit Jesus ist so viel mehr, als wir uns vorstellen können. Leben mit Jesus wird uns immer wieder überraschen. Jesus sagt von sich, ich bin das Leben. Heute schon. Das heißt, es geht bei unserem Glauben nicht nur darum, dass wir eine großartige Hoffnung haben. Ja, wenn das alles wäre, dann wäre Jesus jemand gewesen, der hätte uns darüber informiert, dass das passiert, aber es hätte keine weitere Relevanz für unser Leben im Moment. Aber Jesus sagt zu Martha, ich bin alles das, was du dir von dem Leben erhoffst. Dazu gehört auch die Auferstehung. Ich bin das Leben schlechthin. Ja, wenn du dich nach einem gelingenden Leben sehnst, nach einem erfüllten Leben, wenn du auf der Suche bist nach einem guten Leben, dann findest du das bei mir. Und das gilt auch heute noch. Wenn du auf der Suche bist nach dem Besten, was das Leben zu bieten hat, dann findest du das nur bei Jesus. Und dieses Leben fängt dann an, wenn du ihm nachfolgst. Nicht irgendwann erstmal. Jesus macht deutlich, bei mir gibt es mehr, als du dir jemals erträumen könntest. Bei mir findest du die beste Version des Lebens, die du dir vorstellen kannst. Du brauchst nicht mehr irgendwo anders zu suchen. Ich, ich bin all das. Und diese Frage, die er Martha stellt, die stellt er auch uns. Glaubst du das? Und wisst ihr was? Ich stelle mir diese Frage, glaub ich das? Glaub Glauben wir das? Glaubst du das so wirklich? Vor einiger Zeit gab es eine Gemeinde, das habe ich mitbekommen. Das fand ich sehr befremdlich. Die haben dafür gebetet, dass eine Frau, die bei ihnen gestorben ist, wieder lebendig wird. Und ich weiß doch, ich fand das dermaßen befremdlich. Ich habe gesagt, das, das geht nicht. Ich finde das seltsam. Ich, ich frage mich, ist das okay? Darf man das als Christ? Und ich merke, ich frage mich, warum? Ja Und meine Gedanken, dabei kann ich nachvollziehen, sind ja auch meine Gedanken. Ich denke mir, das mit Lazarus, diese Auferstehung, das war ein Zeichen. Damit wollte Jesus was deutlich machen. Es gab ja auch genügend andere Tote, die Jesus nicht lebendig gemacht hat. Und ich würde mich jetzt auch sehr schwer damit tun, für jemanden zu beten, der verstorben ist, dass er wieder lebendig wird. Wie ich das so mitbekommen habe. Allerdings, je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr merke ich, dass sich mir trotzdem eine Frage stellt. Und die drängt sich mir richtig auf. Nämlich diese Frage, traue ich Jesus das eigentlich zu? Traue ich Jesus zu, dass er mich überraschen kann? Traue ich ihm zu, dass er Dinge mit meinem Leben tun kann, die meine Vorstellungen bei weitem übersteigen? Traue ich ihm zu, dass er wirklich eingreifen kann? Oder habe ich in meinem Kopf schon total klar, das kann Gott, das könnte er eventuell machen und das macht er auf gar keinen Fall. Nee, das macht er nicht. Wie gehen wir mit all diesen Aussagen um, die wir im Laufe unseres Christseins kennengelernt haben? Wir wissen ja so viel über Jesus. Was er alles gemacht hat, was er gesagt hat, was er denen versprochen hat, die mit ihm unterwegs sind. Er ja, hat Zu seinen Jüngern sagt er im Johannesevangelium ganz am Anfang, ihr werdet den Himmel offen sehen, wenn ihr mir nachfolgt. Petrus erlebt, dass er auf dem Wasser gehen kann. Die Jünger erleben, dass sie Wunder tun. Nach seiner Auferstehung verspricht Jesus seinen Jüngern Folgendes. An folgenden Zeichen sind die Menschen zu erkennen, die an mich glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und in fremden Sprachen reden. Wenn sie mit bloßen Händen Schlangen anfassen und tödliche Gifte trinken, wird ihnen nichts passieren. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund Petrus wird aus einem Gefängnis von einem Engel befreit. Paulus und Silas erleben was Ähnliches. Die werden durch ein Erdbeben befreit aus dem Gefängnis. Die Jünger erleben, dass Jesus zu ihnen durch Träume redet. Und sie erleben, dass Menschen durch sie zum Glauben kommen. Das wissen wir alles. Aber rechnen wir damit, dass solche Dinge heute bei uns noch passieren? Trauen wir das Jesus zu? Hier in dieser Gemeinde? In deinem Leben? Oder haben wir vielleicht unseren Glauben gezähmt, gebändigt? Ja, ich weiß, das hat es mal gegeben. Wir kennen gute Lehrbuchantworten, wir kennen gute Lehrbuchaussagen, aber die haben eigentlich nichts mit unserem Leben zu tun. Das erwarten wir gar nicht. Haben wir uns vielleicht viel zu sehr damit abgefunden, dass unser Glauben halt mitläuft? Jesus ist zwar irgendwie mit dabei, und hin und wieder erleben wir auch was mit ihm, aber primär geht es um das, was dann mal später kommt. Da wird es dann relevant. Die Jünger, die haben viel mit Jesus erlebt. Viel, das sie überrascht hat. Und andere Christen auf dieser Welt berichten von solchen Dingen, teilweise übrigens heute noch. Wie ist das bei uns? Glauben wir, dass Jesus in unserem Leben Dinge tun kann, die uns zum Staunen bringen? Dinge, die uns überraschen? Bestürmen wir ihn wie eine Mater? Bleiben an ihm dran? Oder laufen wir eher in einer gewissen Distanz eher hinter Jesus her? Wissen viel, aber erwarten eigentlich nichts mehr oder sehr wenig? Wollen ja auch nicht enttäuscht werden. Beschäftigen uns mit anderen Dingen, die auch schön zum Leben sind? Weil wir unsere Erwartungen an ein Leben mit Jesus runtergeschraubt haben? weil wir eigentlich wenig von ihm erwarten. Martha erlebt Jesus, weil sie zu ihm geht, weil sie das hinter sich lässt, erstmal und zu Jesus geht. Kann es sein, dass wir zwar mit Jesus leben, aber nicht so richtig seine Nähe suchen, weil wir in unserem Kopf schon klar haben, bei Jesus gibt es im Moment sowieso nichts Spannendes, nichts Interessantes, da gibt es nichts zu erleben. Bei Jesus ist es langweiliger, als wenn ich das und das und das und das alles mache oder dort und dort und dort überall hingehe. Zieht es uns eher zu anderen Dingen, weil wir gar nicht auf dem Schirm haben, dass Jesus so viel mehr ist, so viel mehr kann, weil wir ihn vielleicht doch nicht so wirklich ernst nehmen, wenn er sagt, ich bin das Leben, weil wir besser wissen, wie wir sinnvoll unser Leben füllen können. Ich überspitze ein wenig, ihr merkt es hoffentlich. Aber ich denke, ihr könnt... Nachvollziehen, was ich meine. Jesus kann so viel mehr. Jesus ist das Leben schlechthin. Ja, das heißt nicht, dass wir immer verrückte und krasse Dinge erleben werden. Ja, darum geht es mir gar nicht. Aber es bedeutet, dass wir ihn beim Wort nehmen dürfen. Und wenn du dich nach mehr sehnst, dann such ihn. Er hat versprochen, dass er sich finden lässt. Such seine Gemeinschaft, bestürme ihn mit Fragen, mit deinen Wünschen. Und auch wenn Jesus erstmal nicht zu reagieren scheint, dann bleib bitte dran. Lass dich nicht von anderen Dingen ablenken, die dir vielleicht schneller das Gefühl vermitteln, dir Leben zu geben. Es gibt ja so viel, was uns verspricht, ich gebe dir Leben, ich bin was Besonderes. Lass dich nicht davon ablenken, bleib dran. Das Leben mit Jesus ist überraschend mehr. Und der zweite und letzte Punkt, der mir in dieser Geschichte auffällt, ist der und der hängt eng mit dem Ersten zusammen. Jesus kommt nicht zu spät. Das Dranbleiben von Martha, das zahlt sich aus. Sie geht ihm ja entgegen. Sie hat nach wie vor an ihn geglaubt. Sie hat ihren Glauben nicht hingeschmissen, weil Jesus ihrem Bruder nicht geholfen hat. Sie hofft auf irgendwas, sie weiß aber nicht genau auf was. Er hat nicht das getan, was sie sich gewünscht hat, aber sie bleibt dran. Und wenn du gerade in so einer Situation steckst, in der du merkst, du fragst dich, warum Jesus nicht reagiert, du hast das Gefühl, dass er nicht antwortet, dann renn zu ihm, bestürm ihn weiter, lass bitte nicht locker. Lazarus wurde von Jesus nicht vergessen. Jesus hat auch die beiden Schwestern nicht vergessen. Ja, er hatte was mit ihnen vor, das sie sich beim besten Willen niemals hätten vorstellen können. Und ich bin davon überzeugt, das gilt für alle Situationen, in denen wir stecken, wo wir uns fragen, wo ist Jesus gerade? Warum greift er nicht ein? Jesus kann und will daraus was Großartiges machen. Er sagt, diese Krankheit führt nicht zum Tod. Sie soll vielmehr die Herrlichkeit Gottes zeigen. Wenn was passiert, wodurch die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird, dann ist das schön, dann ist das zum Staunen, dann überrascht das. Dass, da kommt irgendwie Gott in die Welt rein, in dem Moment. Gottes Herrlichkeit wird da sichtbar werden können. Wir werden staunen. Sei darauf gefasst, eine überraschende Antwort von Jesus zu bekommen. So wie Martha. Ich kann dir nicht sagen, wann Jesus eingreifen wird. Aber ich kann dir sagen, er wird eingreifen. Er wird irgendwie mit deinem Problem, mit deiner Not, mit deiner Sehnsucht umgehen, wird dem begegnen. Er wird in das Durcheinander reinkommen, in deine Trauer, in deinen Fragen und er wird dich überraschen mit guten Nachrichten, mit Hoffnung, mit neuen Möglichkeiten, die du vielleicht davor gar nicht gesehen hast. Davon bin ich überzeugt, weil Jesus so viel mehr kann, als wir uns das vorstellen. Amen.